0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Y gracias por estar conectados a una nueva edición En este caso especial de su programa favorito Donde saben que tocamos lo mejor del fútbol nacional e internacional Yo soy Arturo Yo soy Eric Y juntos somos a Tiro Penal Hola peladeros, muy buenos días, tardes, noches Y gracias por estar en una nueva edición donde solo estaremos tocando lo mejor de la UEFA Champions League. Y bueno, conmigo, ya, al fin de regreso, después de una buena borrachera, el buen Richie. ¿Qué onda, Richie? ¿Qué nos
1: Un... Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Espero que me hayan extrañado tanto como yo los extrañé. No saben cuánto deseaba poder transmitirles la pasión que deja la Champions de regreso. No sabes lo que me emociona, hermano.
0: Sí, la... muy bien Richie este, pues aquí extrañándote la verdad es que te nos perdiste la razón no sabemos pero un gusto ya sabes tenerte de regreso y para hablar de lo mejor de lo mejor de la élite mundial de la UEFA Champions League
1: claro que sí hermano, Estamos... estar de regreso el fútbol de verdad el fútbol de la, de la Champions y eh, hay casos tristes eh. casos tristes eh, la verdad es que se esperaba más de, de esos de, de esos gigantes europeos que al final terminaron pues, por no dar los resultados esperados y eh, rompieron quinielas. Rompieron quinielas esos resultados.
0: Sí, la verdad es que un Madrid decepcionante. La Juventus, pues solamente un comandante los dirigía. Este, el Barcelona creo que fue el único que dio la casti la verdad con un, un oponente que al final fue muy débil y el Chelsea, no se diga, simplemente arrastrando el, el prestigio inglés.
1: Efectivamente, sí. Eh, ahí el, el Real Madrid, la verdad es que un, 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 un partido para el olvido, el de, el de Rafa Barán yo creo que el, el, el tipo ahorita debe de sentirse la persona más odiada en, en la escuadra merengue y con justa razón, dado que, pues, eh, gracias a él son esos dos errores garrafales y, y ni modo pero también, también,
0: tam pero también un Real Madrid sin respuesta, ¿no? O ya entraremos en el análisis, pero la verdad es que muy poca respuesta del Madrid. Sí, correcto. Y bueno, entonces, ya que iniciaste con ese ese encuentro entre el Manchester City, el del Real Madrid, no sé cómo lo viste, te sorprendieron las alineaciones, un Pep Guardiola, pues que eh, no eh. tenía a su principal herramienta el Kun Agüero y creo que supo cómo mover bastante bien las fichas Pep Guardiola.
1: Sí, la verdad es que, digo, ya sabemos el estilo de juego de, de ahí de, de Guardiola, y rápidamente salen ahí con una línea de un 4-3-3 muy, muy marcado, con Ederson en el, en el, en el arco. Yo cancelo Laporte, Ferdinand, Fernandinho y Walker en la línea defensiva, Gundogan, Rodri y De Bruyne, que fue, la eh, digamos, el, el jugador destacado de, de los Citizens.
0: Sí, una... dentro, de esa, dentro de esa línea de tres, el que pone el talento y con los pases filtrados, ¿no?
1: Exactamente, y adelante con Jesús Foden y Sterling, que fue el, el que se aventó ahí, este, el, 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 la, primer...
0: la primer parte como centro delantero.
1: Exactamente. Pues mira,
0: sí, definitivamente ya entrando a lo que es el juego, al desglose del juego... La verdad es que yo le veo una química muy especial al Manchester City, una anatomía en la que su núcleo está perfectamente fortalecido, digamos, de, lo, de la clásica formación que siempre ha utilizado Guardiola desde que estaba en el Barcelona con ese 4-3-3, que la verdad es más viejo que Matula, Matusalén. Pero en el fútbol moderno ya no tanto tan utilizado, pero... Gundogan manejando los hilos de la media cancha, simplemente ahí este, no pudieron sostenerla. Madrid jamás pudo con ese ida y vuelta también de, de Gundogan, apoyando mucho a la defensa, pero también soltándose en esa línea de tres. Sterling, bueno, también los que estaban por la banda muy, muy rápidos, entonces fueron constantes, fueron este, pulsantes, fueron directos y simplemente, como lo dices Barán en una de esas tardes quisiera tener Pero también sus principales jugadores Como Marcelo, ahí pues no estuvieron También este, pues tuvieron bastantes, bastantes este, ¿Cómo se llaman? Pues bastantes errores tan graves Que a ese nivel es muy raro ver Y más porque bueno, la, la verdad es que Ambos equipos ya tenían bastante bagaje de juegos este, Pues ya, ya hechos, ya jugados
1: Sí, la verdad es que eh, un Madrid bastante eh, remendado, podríamos decirle en la de en la, en la, en la defensa. Eh, ahí la, el parche que tuvieron que hacer con, eh, a mi parecer yo diría que eh, Militao. Sin embargo, Varane es el que termina haciendo pues, una pifia ahí de, de de juego en de, dos jugadas que termina regalando. Y pues de, también cabe destacar que Hazard no, nada más no logra llenar ese 7 ese que lleva en el dorsal. Digo, eh, la verdad es que eh, tanto Ronaldo como el Real Madrid desde que se separaron no han logrado hacer ni destacar como en sus tiempos donde... Era el Madrid de Cristiano Ronaldo y compañía. Y también ahí yo pienso que tenía otras eh, alternativas mejores para disponer Sisu. Y sin embargo, pues quién sabe qué, qué esté haciendo. Pero eh, pues sí, pésimas ahí la, la, las, las ideas tanto de, del banquillo como de los
0: 11 en canto. Pues sí, porque ya como ya lo dices, en ningún momento Casimiro pudo, pudo sostener el medio campo, ahí la partida se la ganó a Casimiro, por ejemplo, que es el equilibrio perfecto que tiene el Real Madrid, jamás lo vi en el juego, muy perdiendo balones en la salida muy inocentes, con muy poca intensidad, que para un jugador de alto rendimiento y más como el Madrid lo noté muy muy bajo, entonces como lo dices después, Hazard, pues tal parece que el talento todo lo dejó en Inglaterra y ya jamás volvió a aparecer. Este, el único punzante quizá por ahí fue este Benzema que tuvo bastantes oportunidades, pero pues ahí lo vi. Creo que fui de, dentro de todos en el Madrid fue el único que vi con ritmo, con intensidad, con con ese pues a, a pesar de que es un jugador pesado lo vi corriendo bastante, lo vi ayudando a, a, a la defensa. Pero simplemente, por ejemplo, Gabriel Jesús hizo ver tremendamente mal a Barán. Barán, lo cierto es que no sé cuántos partidos tenía sin jugar, porque yo, por ejemplo, en la liga no lo había visto. Ajá, pero todo, todo, todos los errores que un novato puede cometer, creo que eso le pasó a Rafa Barán. Desde ¿Sí? la primera jugada, en la salida. Si tú buscas salir, busca la banda, busca la línea externa, no cortes hacia el centro donde sabes. Con una línea de tres te van a hacer una presión alta. Entonces, desde ahí, no sé si toda la táctica se le olvidó a Rafa Barán, pero parecía un juego de cadete donde estaba jugando la sub-16. Entonces, por es ahí Barán este, extraviado. Lo, lo cierto es que yo pienso que con esa actuación me voy a aventurar, pero lo, con eso lo veo fuera del, del, del Real Madrid. Y como dices, simplemente a planear la siguiente Champions, yo creo que. Pues el Madrid a pesar de la pandemia Tiene que hacer contrataciones de alto calibre Porque no lo veo Eh, Este año, el año pasado Fue un inglés, este año yo pienso Que se lo puede llevar otra vez el City ¿eh?
1: Sí, la verdad es que eh, De todos los equipos que quedan de, eh, vivos eh, Sí, yo veo más Más fuertes a los equipos ingleses eh, la, No me quisiera yo aventurar A pensar en el Bayern ya que infinidad de ocasiones ha, ha ganado los primer, los primeros, las primeras fases por marcadores abultados y termina disminuyéndose, diluyéndose en semifinales, cuartos de final. Entonces, vamos a tener un poquito de, de, de paciencia y en próximas emisiones de este, de, esta, de este programa edición especial de la Champions que estaremos Champions. Eh, llevando a todos ustedes... Eh, le estaremos hablando de cómo van cómo vamos viendo los,
0: tanto los partidos como lo que se viene. ¿sí? Y sí, porque por ejemplo, la otra de profunda decepción, la Juventus, digo, aunque no tiene un cuadro con tantas estrellas como podría ser el Real Madrid, pero en su juego también decepcionante, ¿no crees?
1: Sí, no, yo. Yo creo que la Juventus sí podría hablarse de, de un cuadro no plagado porque honestamente ya ni siquiera el Real Madrid está plagado de estrellas pero sí es un cuadro bastante competitivo el que tiene la Juventus y pues con justa razón se entiende el, el coraje con el, que, con el que se va Cristiano Ronaldo esperando mucho más de su de sus compañeros que les digo yo vi el partido y híjole la verdad es que sí dejaron bastante que desear por ahí nos... Cristiano Ronaldo tarde que hace dos tuvo por ahí otras dos ocasiones oportunidades de gol donde también pudo haber hecho el triplete pero pues bueno no, la Juventus no puede depender de un triplete de Ronaldo cada que esté contra la lona tiene otros 10 jugadores también que se supone que están en un alto nivel, donde llevan ganando el Scudetto ocho años consecutivos,
0: como para nada más así de la nada, pues no lograr nada en una Champions. Pues sí, así como dices, ya nos desglosarás tú las formaciones de ambos equipos, pero la verdad es que para empezar un partido pasado por la polémica absoluta, porque eh, el colegiado de nombre Swagger se dedicó a marcar penales absurdos, por ejemplo en la primera jugada en la que le marcan al, el penalti a León yo veo a, a, a Betancourt al uruguayo yendo al suelo con mucha fuerza así pero sacando el balón Entonces, a ese, a, a ese nivel, a ese grado europeo donde se juega la pelota con rigor con fuerza entonces simplemente manda un penal ridículo en el que Memphis Depay cobra con maestría porque cobrar a Lopanenka y dejar al portero ahí de la de Juve a, a ni que la verdad es un buen penalero, sabe atajar muy bien, simplemente lo dejó en ridículo, pero se notó que tenía que compensar, porque cuando hace, eh, cobra el siguiente penalti, en esa jugada se nota que Memphis Depay ni siquiera separa el codo de su cuerpo, y el árbitro es muy explícito en el que, ah, él mismo dice que abre, abre la mano y con el codo impacte el balón, entonces... No sé, tú ya dirás, ya hablaremos más del, del ritmo de juego, del volumen y todo, pero pero pasado por polémica, la verdad.
1: Sí, sí, honestamente, los dos penales atascados de polémica, sin duda. Eh, rápidamente, la Juventus eh, jugó con Chesney en, en el arco, Sandro Bonucci, Delic y el colombiano cuadrado en la línea defensiva. Adelante, Bernardeschi, Betancourt, Yannick y Rabiot. Y ad, eh, cargados en la delantera, el Pipita Wayne con Cristiano Ronaldo, mi comandante, y el León.
0: Pues eh, ay, yo lo tengo acá, mira, López, De Niger, Marcelo, Marcal, Cornet en la media cancha con Acuar, Guimaraes, concord eh, el Polaco, Dubis, Memphis Depay y Ekinabi. Entonces, mira, desde los nombres nos están diciendo que bueno. La verdad es que el, la Juventus con un, contó con un cuadro de lujo. Simplemente date cuenta, en el, en el desarrollo del juego, Alexandro no pudo sostener la media cancha junto con Pianic. por esa misma desesperación en la que se nota que cae el, la Juventus por ese gol temprano, bueno, ese gol que hace de penal de Memphis, de Pai se nota que empiezan a dejar huecos, las líneas de la Juventus empezaron a romper, se, empezaron, se veían largos porque en la cancha se empezaron a separar, las líneas estaban muy abiertas, entonces para conectar la media cancha, con por ejemplo, con el centro delantero Cristiano Ronaldo y el Pipita y Kuaín, eran pases frontales de 30 metros donde tenían que ir a pelearla para, para tener una segunda jugada, entonces desde el primer tiempo te, te dice que la desesperación en la que cae la Juve es simplemente absoluta.
1: Sí, no supieron manejar ahí la presión, eh, un, el, un gol que sí los des desestabiliza, al minuto 12 no. les cae el, el penal de ahí de Memphis Depay, pero no, no justifica, o sea, eso ese tipo de presión la podemos aceptar inclusive para la Liga MX para, eh, para los equipos acá latinoamericanos pero... no
0: o sea no yo pienso que no es de regiones ni de escudos ni de países simplemente no se les vio no no se les vio ese arrojo ese empuje de equipo grande no sé si sea la inactividad no sé qué haya pasado con la Juve, pero los vi faltos de intensidad, los vi faltos de ritmo. No sé qué pasó con la lluvia.
1: Exacto. No, la verdad es que nadie podemos atinar a qué pasó porque pues por, eh, por inactividad no podríamos apelar, ya que pues, venían jugando, llevaban por lo menos ocho partidos previos jugando tanto en, en, en la liga como este en la, sí, en la Serie donde ya se coronan, pero... Eh, donde no, son
0: reyes absolutos.
1: Exacto, sí, no tienen ahí quien les compita, pero en la Champions parecía como si no la quisieran ganar, o como si ellos fueran los que fueran ganando, eh, dividiendo todos los balones al frente, muy pocas conexiones eh, entre la media y, y los delanteros, y nada más aventando balonazos a ver qué pueden lograr ahí, que retuviera un poco de pipita, que llegara un poquito recargado de atrás Betancourt para ver qué podía mover y a la espera de que Cristiano lograra ahí meter uno o dos bombazos y a ver qué, qué entraba. Y digo, así logra el, el segundo tanto Cristiano Ronaldo, un bombazo de izquierda desde afuera del área.
0: Pero de, de afuera no, hacia no adentro controlando estar. el balón.
1: Exacto. O sea, no pueden depender de, de, de un solo jugador. Al menos
0: no un equipo como la Juventus. Pues es que, mira... Viendo diferencias, yo sé que el fútbol no es, no es de nombres, es de hombres, tiene que ver mucho el planteamiento táctico, tiene que ver mucho la distribución sobre el terreno de juego, pero el equipo de enfrente no es que tuviera los grandes nombres, no es que tuviera el gran rendimiento, simplemente es que a la, a la Juve lo mató la presión. No pudieron, no, no pudieron tener un ritmo de juego, no pudieron controlar el balón, como lo dices específicamente y tienes absoluta razón. Cristiano Ronaldo, simplemente un náufrago, sí, ahí este, con apoyo de, de bueno, Cuadrado, llegaba mucho por la banda, pero sabemos que Cuadrado no llega a línea de fondo, no tira buenos centro, o, o le hacían el 2 contra uno. Alexandro no pudo sostener, como ya lo dijiste también, la media cancha, entonces... Pues sí, o sea, el fútbol es de momentos y el momento de la, de la lluvia simplemente quedó para el olvido. Y hasta de ti iba a dar un dato que quizá no tenías: desde el año 96, la lluvia no gana una UEFA Champions League. Pues eso te dice algo, ¿no? Sí,
1: definitivamente, y al parecer. Pues, se van a aventar otro tiempo porque ya ves, no sé si ya tienen ahí reconocimiento, eh, tanto tú como nuestros, eh, nuestra audiencia que la, el París le está haciendo ojitos a Cristiano Ronaldo, así que no nos sorprenda no, si, si se lo mueve. Lo más
0: probable es que se vaya, lo más probable es que se vaya, hermano, la verdad es ¿Segura? que simplemente la Juve, no a menos de que haga contrataciones bomba, pero también lo cierto es que ya, ya veo a Ronaldo con poco gas se nota que esos últimos años están llegando y, y yo, si fuera él, quisiera ganar una última Champions para quedar ahí la, grabado con letras de oro en la historia del fútbol europeo.
1: Con Conmulgo contigo, hermano, conmulgo contigo.
0: Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción para hacer un cortecito y regresamos para hablar... De los, de los partidos del sábado. Entonces, ¿qué te pasa si escuchamos esto rolononón A cargo de Queen, We Are the Champions. Venga. Y regresamos para la segunda, el segundo bloquecito.
2: I've paid my dues. Time after time. I've done my sentence
1: regreso después de escuchar esta tremenda rol a cargo de Queen we are the champions están ustedes escuchando a tiro penal y vamos a aprovechar para mandar saludos, hoy nos hemos dado cuenta que nos escuchan ya en España, en Panamá Perú, Guatemala Irlanda, uh -huh. Honduras y los United States Aquí a tiro internacional a Tiro Penal Internacional, ¡claro que sí! Saludos también a Guadalajara, Monterrey, Mérida, Veracruz y la hermana República de la CDMX. ¡Cómo no! Un beso en sus frentes a todos ustedes. Y Hermano, gracias por escucharnos. ¡Claro que sí! Estamos a sus órdenes. Cualquier saludo que ustedes gusten nuestras redes sociales nos lo pueden solicitar me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba el guión bajo roses
0: también a nosotros hermano, nos, pueden nos pueden encontrar en TikTok como arroba a penal en YouTube donde también tenemos material muy interesante como a penal y bueno mi Facebook directo Arthur Becerril King para que me puedan dejar ahí todo lo que gusten ya saben se los estaremos respondiendo
1: Así es. Bueno, y eh, hermano, fíjate que yo necesito un corte de cabello urgente, pero con esto de la pandemia nomás no encuentro a dónde. ¿Tú sabrás o
0: tendrás ahí algún conocido que me puedas recomendar? Pues amigo, yo tengo la solución a todos tus problemas en esta barbería de nombre Ara Bronx. Con esta Aime te va, te va a, a realizar uno de los mejores fakes al que estén actuales, las nuevas tendencias lo último, en avenida 517, número 73 ya lo saben, si llegan ahí y preguntan por Aime díganle que van de parte de a tiro Penal y tendrán su buen descuento, así es que hermano, ya sabes a dónde dirigirte me dijo que para ti, bueno, los cortes eran absolutamente gratis, entonces para que te vayas bien peluqueadito bien rasuradito, ahí mero es el lugar
1: maravilloso, benditos promotores, los amo
0: <risa> y bueno, ¿cómo ves si ya de una vez le pegamos a los partidos al, al partido que tanto esperábamos al Barcelona contra el Napoli, ¿qué te dejó el partido Rich?
1: Eh, fíjate que me dejó pensando en algo ese Barcelona Nápoles. Eh, no sé si alguien más comparta conmigo la idea, déjenmelo saber ahí en, este, en, en nuestras redes sociales pero yo creo que el Barcelona eh, una cara completamente diferente a la que había mostrado en la, en la liga y esto yo lo quiero suponer a que definitivamente eh, a raíz de que se separan los eh, lo, el puntaje entre ellos y el Real Madrid deciden dejar de lado ya la competición y echan toda la carne al asador para la Champions y se nota porque es un Barcelona completamente diferente
0: pero para ti, por ejemplo, ¿cuáles fueron las variantes que veías de, por ejemplo, a lo que jugaba en la Liga?
1: ¿Sabes que Vi a un Barcelona más conectado. Eh, salieron todos, digamos, concentrados, enfocados en lo que tenía que hacer. Y la verdad es que hubo una, una buena noche, tanto de la Pulga por ahí como de, 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 de Suárez. Eh, ese, ese remate del Lenglet que, con el que abren el, el, el marcador... Yo creo que todos salieron con una meta fija.
0: Y... Salieron enchufaditos, ¿no? Ahora sí, como que ahí Messi en el, en el túnel les dijo, dale con todo la concha, de, ya sabes.
1: Así el loquito, queremos ganar la, la Andate, sexta. Pelibulo,
0: vamos a ponerle todo, che. Pues sí, la verdad es que, como lo dices, para empezar de la de alineación un poco rara, porque, bueno, yo noté mucho a Sergi Roberto, por, por derecha, junto con Lionel Messi, por izquierda De Jong, cuando para mí es un defensa contención clavado Ra Rakitic, que es el cerebro de, de medio de contención clavado bueno, aparentemente en el dibujo en el cómo iniciaron, después pues, no sé, si te das cuenta por ejemplo, De Jong es un jugador, sí, con mucha táctica, sostiene mucho el balón pero muy lento, Sergi Roberto tiene velocidad, pero en la conducción le cuesta, Tenía enfrente a Messi, entonces no sé. Oh, este encuentro a, a, a un Barcelona totalmente distinto con mucha con muchas variantes que no le había visto como tú ya lo comentaste.
1: Exacto, aparte se, se combina también, eh, más bien no se hace notar tanto esa esa, esa falta de, de toque de algunos de los jugadores del Barcelona, dado que el Nápoles tampoco pone como que mucha resistencia. La verdad es que un Nápoles bastante perdido, como la deriva, eh, como si no quisieran ganar el partido, o sea, parecían el Real Madrid el, del día anterior, un
0: Nápoles que nada más no se encontraba ninguno. Sí, cuando todo mundo pensaba, por ejemplo, que el Gennaro gatuso iba a prescindir del Leglet, porque, digo, de este, ¿cómo se llama? de Insigne, Lorenzo Insigne, uh -huh. porque aparentemente venía de, u, de, de una lesión, este, pues no, ahí lo vemos, y yo la verdad es que siento que el jugador, el jugador estuvo disminuido, no lo vi a tope, por ejemplo, el, el medio campo, como lo dices, perdido, este las to, todos los balones largos cruzados simplemente les ganaron las espaldas, entonces sostenieron muy poco la pelota, la jugada no salía limpia, trataban de, de salir con el portero jugando, pero... Obviamente, al Barcelona con una presión alta no se lo podés hacer, simplemente los pusieron nerviosos, no sabieron por dónde entrarle. Y es que, bueno, si me dices que vas a atacar, para empezar, yo lo encontré con una formación espejo, un 4-3-3, exactamente igual. Pero digamos, lo que te da De Jong y lo que te da Rakichit, no te lo da ni Sienlinski ni Demé. Entonces, una media, pues, que no supo controlar el juego, simplemente.
1: Sí, definitivamente eh, le, les quitaron el balón y no se lo regresaron en ningún rato del partido Sí, bastante superior el, el Barcelona eh, Insigne sí muy disminuido, yo creo que eh, él debió jugar como eh, como el nueve nominal, eh, más cargado hacia el centro, porque el venir de la, de la banda hacia adentro no, no estaba él como eh, con con el físico como para poder eh, aguantar ese desgaste y pues bueno también Chucky, o sea, no, no no pudo hacer gran cosa debido a que tenía que buscarse el que le dieran los balones bastante. Sí, trataba, trataba bastante. de explotar los
0: huecos. Trataba de explotar Eso. los huecos para en un pase largo poder aplicar su velocidad. Pero también si te das cuenta para lo que es el segundo tiempo, realmente el volumen de juego de, del Napoli sí se incrementa. Entonces Fabián empieza a tomar la pelota. Sienlinsky como que empieza, no sé si fue por los regaños de Llenaro. con esa, ya sabes cómo ejerce esa presión Llenaro Gattuso en sus jugadores. Digamos, él fue él es conocedor de esa posición, simplemente fue ay muy señor de esa posición de medio de contención jugaba con un vigor, con una fuerza que al final, bueno en el segundo tiempo se nota que les imprime a sus jugadores pero tuvieron muchas jugadas pero simplemente no pudieron defin definirlas el Chucky Lozano tuvo una que fue muy clara y tampoco la puede definir entonces si tú me preguntas por el reflejo del equipo en el Napoli en el segundo tiempo fue falta de efectividad
1: Claro, sí, sí, sí. La verdad, eh, honestamente, eh, creo que ahí el Nápoles le faltó lo que se viene conociendo como ese, ese colmillo de cómo llevar este tipo de partidos, y pues yo creo que les ganó la, como la ansiedad, digamos.
0: Sí, y bueno... Hablando ya de la última llave, simplemente un Bayern así, al estilo americanista, demoledor, sin competencia a los lados, hermano.
1: Sí, la verdad es que hay eh, un, un marcador, sí podríamos decir que refleja lo que fue, fue el partido. Chelsea desde que recibe el segundo tanto ya dicen, ya
0: esto ya está más que decidido una resignación ya. absoluta exacto entonces sí, como lo dices, jugadores sin ánimo, sin espíritu esa química, ese núcleo que, que tiene el Chelsea, yo nunca lo había visto en un equipo inglés de plano se nota que bajaron las manos y el Bayern con un estilo, con una forma con una presión que si tú me preguntas a mí el Bayern está en la final
1: Sí, claro, es lo que te mencionaba al inicio de, 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 la, de esta emisión es un Bayern que estamos acostumbrados de cierta manera a verlo arrollador en este en esto en octavos en, todavía en cuartos pero más allá de eso es cuando ya tocan contra los equipos que ya van más encarrilados a, hacia una final, es donde muchas veces se han quedado ahí en la orillita porque no dan el ancho esperemos que ahorita este, este Bayern pueda
0: dar ese golpe de autoridad. De autoridad. Y pues es que... Pues venimos realmente venimos en el mundo de un tema enrarecido, el fútbol también no es un tema ajeno si te das cuenta el nivel de los grandes tan siquiera ya se fueron dos que a mi consideración era para estar metidos en la siguiente ronda entonces este es el momento del Bayern cuando tiene que dar ese golpe de autoridad cuando no los tan, los tan favoritos para ganar no están y bueno el otro que le puede hacer sombra es el Madrid pero un, un, digo, un Barcelona, un Barcelona con, con muchos problemas también, lo vimos en la liga, digo, la verdad es que en este partido contra el Napoli no tuvo parámetro, realmente el parámetro para el Barcelona va, va a ser el siguiente cruce donde se van a encontrar, y si tú me dices, yo veo a, al Bayern tan favorito como el Barcelona.
1: Sí, eh, yo creo que de ese cruce vamos a, a podríamos aventurarnos a pensar en uno de los finalistas. La verdad es que cualquier dos que llegue eh, triunfante de ese encuentro va a llegar con bastante ímpetu como para poder romperla hasta la final.
0: Y es que el cuadro Bávaro simplemente hizo ver chiquito a uno de los grandes, de para mí el Chelsea es uno de los grandes de Inglaterra y uno de los grandes de Europa lo que pasa es que simplemente ahí Abramovich no ha podido meterle más billete a sus Blues pero un equipo histórico un equipo antiguo en el que pues muchos de sus fanáticos tenían ese deseo de poder continuar pero lo cierto es que Lampard no han podido encontrar el equipo y a mí Lewandowski se me hace un matón absoluto. Es lento. En algunas jugadas de transición podrás decir que no tiene ese fuelle que tendría que tener un delante actual. Pero pelota que tiene, dala por hecho que es gol, hermano.
1: Sí, sí, la verdad es que es, es un clásico killer. Un, un depredador del área de esos que, eh, que nos tiene acostumbrados a... A no, no ser un, un, un jugador tan habilidoso como podríamos hablar de, de un Messi de un Cristiano Ronaldo, pero que es efectivo. Él sabe que su trabajo es eh, mandarla a guardar a las redes y hacer
0: lo que se dedica. Es correcto. Y bueno, este ya estaremos dando pronósticos en un siguiente programa. Pero este, ¿qué te parece si pues, nos mandas a, a la siguiente rolita?
1: Claro que sí, espero se ha desagrado tanto como para mí esta siguiente canción a cargo de Muse llamada Uprising.
0: Y regresamos para darle brochecito final a este tremendo capítulo especial de la Champions League. estamos de regreso después de haber escuchado esta tremenda, tremenda rola estamos para dar broche final y hablar de las predicciones y bueno, ¿qué tendremos en los siguientes cruces, Rich?
1: Sí, hermano, estas predicciones Nimón evidente las tiene ustedes están escuchando a tiro penal y aquí, no en otro lado, es donde las escucharon vamos a tener el Atalanta contra el París Saint Germain el día miércoles 12 de agosto, dime París o Atalanta
0: Está decidido, amigo. El PSG.
1: El PSG, loco. Es Para correcto. el día siguiente, jueves 13 de agosto, el Leipzig con, recibiendo a los colchoneros. Yo creo que colchoneros.
0: Híjole, un Leipzig sin Timo Werner es un equipo totalmente distinguido, así es que voy con los defensivos de los colchoneros.
1: Correcto. Viernes 14 de agosto, el Barcelona recibiendo al Bayern de Munich
0: Híjole, Cuéntame. la verdad, me, me voy a mojar. Yo veo fuera al Barcelona. Voy, pongo todas mis fichitas al Bayern Múnich, junto con Comparto una cerveza contigo. bávara
1: en la mano. Comparto contigo, la verdad es que el Bayern Múnich viene arrasante, a menos que otra cosa pase. Y por último, vamos a tener el Manchester City recibiendo a los verdugos de Cristiano Ronaldo. Yo creo que
0: los Yo, sí, yo voy también con los ciudadanos y espero que sea el regreso del Cunagüero para que de una vez por todas le determine de dar poncho a ese equipo.
1: Es correcto. Pues no se diga más. Quedamos entonces París Saint Germain, eh, los colchoneros del Atlético de Madrid, al Bayern de Múnich y a los Citizens Son los que nosotros creemos que van a llevarse al menos la primera
0: eh, primer vuelta. La, el primer round. Es correcto. Y... Bueno, este, si tienen algún comentario, redescucha, si quieren dejarnos un saludito, si quieren darnos algún comentario sobre el programa, algo de información que se nos haya pasado, ya saben que estamos en su programa favorito, A Tiro Penal, donde ya saben que pueden dejarnos todo, absolutamente lo que quieran cuestionarnos. Aquí lo vamos a estar respondiendo todo, ¿no, Rich?
1: Claro que sí, no duden en hacernos llegar esa información, ya sea en los videos que tenemos subidos en, en YouTube o a través de nuestras redes sociales, ya las escucharon, ahí los vamos a atender con mucho gusto.
0: Y bueno, nos estaremos encontrando para el análisis de una nueva jornada en la Liga Mexicana, donde también estaremos dando predicciones y, bueno, este, mis águilas este, un poco impotentes en esta jornada.
1: No pasa nada, están en la punta.
0: Así es, así es, seguimos ahí en el liderato y entonces... Queridos penaleros, nos encontraremos en una nueva edición de su programa favorito: A Tiro
2: Penal. Penal.